pedirte, queremos suplicarte, queremos rogarte por mis hermanos, mis hermanas que se encuentran enfermos, Señor. Queremos pedirte, por favor, tu mano poderosa, tu mano poderosa, Señor, sobre los que están enfermos, para que venga, Señor, de tu presencia, venga de tu presencia una sanidad sobrenatural, sobrenatural, Señor. Que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de ellos, Señor. Sabemos que eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Gracias te damos por tu infinita bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y queremos pedirle, hoy tengo un invitado especial, aleluya, para compartir la palabra del Señor. Héctor, pasa, mi hijo. Así es de que el Señor te use, hijo. Y háblanos lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Ahí va. Amén. Que el Señor me lo bendiga, mis queridos hermanos. Ah. No, me van a quemar la boca, hermanas. Yo no soy el pastor. Amén. Ah. Pues que Dios me los bendiga en esta noche. Pues se me ha dado el privilegio de estar aquí ah, con ustedes. Ah, para darles algo de lo que el Señor me ha mostrado. Para que... Les hablen esta noche, amén. Pero antes de eso, pues, quiero que me ayude a, a pedirle al Señor que me ayude a transmitir lo que Él me ha dado y que me dé a entender, que me dé la gracia, que me dé la sabiduría de cómo explicárselo para que me dé a entender, amén. Señor Jesús, gracias, papito hermoso, por esta hermosa uh, oportunidad, Señor, que Tú nos das, Señor, de estar aquí en Tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque Tú en esta noche... Has hecho cosas grandes a través de la alabanza, a través de la adoración, Padre, y vas a seguir hablándonos en esta tarde, Padre. Por favor, dame la guianza, Señor amado, dame la, las palabras que tú quieres que, que yo diga, Padre. Por favor, que no sean mis palabras, Padre, sino que sean tus palabras a través de mi boca, Padre. Uh, gracias te damos, Padre, por, por esta iglesia que está aquí, siempre fiel, Señor amado, llegando a tu casa, papito hermoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Uh, en esta noche les quiero hablar, hermanos, de lo que es el menosprecio. Uh, el menosprecio es algo muy serio en la vida cotidiana y pues mucho más serio en la vida espiritual. Y puse esta foto ahí porque es una vista hermosísima. Cuando tú ves esa, esa vista, uh, yo pienso que la mayoría de nosotros, si nos preguntan, ¿quisieras tener una casa que tenga esa vista? Yo pienso que la mayoría dijéramos que sí, ¿cierto? Bueno, al menos como si fuera como mi mamá que le da miedo a las alturas. Pero de lo contrario, nos encantaría tener esa vista al salir de nuestra puerta y ver esa hermosura, esa creación del Señor. Yo pienso que la mayoría de nosotros diríamos que sí. Y digamos que nos los den a la casa. Los primeros días, les aseguro, hermanos, sales a tomarte tu cafecito. ¡Ah, qué hermosa esta vista! Y aprecias todos los días, hasta la brisa del mar, la, el sonido de las aves, todo lo aprecias. Pero mientras van pasando los días, ¿será que sigues apreciándolo como la primera vez que lo apreciaste? Yo pienso que no. Y, así, y no, no es porque tú eras así, sino que todos somos así. Tenemos esa debilidad que se nos pasan las cosas. Cuando ya las tenemos, ya no las queremos, ya no las apreciamos. 
Y hay muchos factores que, que nos llevan a dejar de apreciar la hermosura de lo que tenemos. Y eso es lo que quiero que veamos en esta noche. Antes de entrar al tema, quisiera que viéramos el significado del menosprecio y los sinónimos de él. El, el menosprecio en el diccionario dice que es una actitud negativa frente a una cosa o a una persona, consistente en concederles menor valor o importancia del que se merecen. El desprecio o desdén de alguien, eso es lo que significa el menosprecio. Algunos sinónimos que podemos encontrar en la Biblia, en el, en el diccionario es el desprecio, es el desdén, la desconsideración, el repulsar a algo o a alguien, lo feo y la burla. Y por, por supuesto, lo, el antónimo o lo opuesto del desprecio es el aprecio. Y eso es lo que quiero que le pidamos al Señor, que nos dé una mentalidad apreciativa, hermanos. Ahora, lo que quiero traer a nuestra atención es algunos ejemplos que vemos en la Biblia acerca del menosprecio. Y cómo podemos aprender nosotros de ellos para que no caigamos en este mismo error que es tan grave. Y cómo nos puede costar nuestra vida espiritual. Una de las cosas que podemos llegar a menospreciar es nuestra juventud. Timoteo 4.12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud antes sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y fe. Cuando somos jóvenes, hermanos, muchas veces desperdiciamos nuestra juventud porque queremos disfrutar la vida, queremos vivir. Y dice uno, no, pues cuando ya me case o cuando ya esté más viejito, ya me dedico y, voy, y regreso a la iglesia. No, hermanos. Estamos jóvenes. En que, y ahí es cuando tenemos que ser ejemplo, como dice ese versículo, en la palabra, en la conducta, el amor y la pureza. Ahora, ¿estamos siendo ejemplo en todo eso? ¿O estamos menospreciando nuestra juventud? Cuando eres, joven, cuando eres joven, tienes el vigor, las fuerzas, la destreza para danzar, para gritar, para hacer muchas cosas que cuando ya estás más grande, ya no las puedes hacer igual. Y usted me puede decir, pero hermano, si los jóvenes no somos todos. Bueno, yo había puesto que estaban allá, pero hoy no estaban allá, entonces estamos aquí todos. Pero no, hermano, todos estamos jóvenes. Y le voy a decir por qué. ¿Alguna vez usted ha hablado con un viejito? Y, él, y le dice, oye, ¿cuántos años tenía la persona? O tenía 50 años. Ah, estaba bien joven. Porque para una persona de 80 años, una persona de 50, está joven. Entonces, la juventud sigue siendo hasta que llegues. Porque el de 80, el de 100, lo va a ver joven también. Entonces, no desperdices tu juventud, no significa que solo es para los jóvenes, es también para todos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que tenemos que, que servir en la iglesia. Cuando seamos jóvenes, tenemos la fuerza para servir. Tenemos la fuerza para venir y estar atentos de, de otras cosas que tal vez cuando ya estemos más grandes, ya no lo vamos a poder hacer. Porque, hermanos, te digo una cosa, que la fuerza... Y la juventud que tienes hoy, tú, no la vas a tener en 30 años. Entonces, ¿quieres desperdiciar tu vida, tu juventud, menospreciar la oportunidad que el Señor te da para servir? Depende de ti. 
Aprovecha tu juventud y sé ejemplo en la palabra, en amor, fe, conducta y pureza. Examínate a ti mismo. Si estás siendo aprovechado tu juventud o la estás menospreciando. Otro ejemplo del menosprecio en la Biblia, pues podemos ver, hermanos, es Adán y Eva. Pero antes de entrar a eso, quiero entrar a algo que pasó al principio. Dice, en Ezequiel 28, 14, dice, Tú, querubín, protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos hasta el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé de la tierra y te puse delante de los reyes para hacer ejemplo. Todos sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Del enemigo. Hermanos, el, el enemigo, él cuando, cuando estaba en esta posición, él se encontraba en la mismísima presencia de Dios. Él era hermoso. Pero hermanos, hablando de reconocimiento, el, el año de reconocimiento, él no pudo reconocer para qué había sido el creado. Él no pudo reconocer quién lo había creado. Y dejar de ver a Dios como el único merecedor de toda oración. Él dejó de reconocer eso. Y empezó a fijarse en cosas que no tenía que fijarse. Empezó a despreciar la posición el lugar donde Dios lo había puesto. Porque él quería estar en otra posición, él quería ser Dios. Y la posición que Dios le había dado, él la menospreció. Porque cuando él se empezó a comparar que quería ser Dios, ¿qué es lo que estaba diciendo? La posición que tú me dices no es nada. Yo merezco algo más. Y esto, hermanos, abrió puertas para que otras cosas como la envidia, el orgullo, entraran en él. Y hermanos, la verdad podemos decir que su vida fue un desastre después de eso. Y hermanos, si podemos ver el final del versículo, dice que para que fueras ejemplo. ¿Se acuerdan del versículo que leímos que decía que fuéramos el ejemplo en nuestra juventud? Él terminó siendo ejemplo, pero de malo. Porque ahora lo dejó el Señor para que iluminen los reyes lo que pasaría con la gente cuando hace eso. Dios lo había puesto para que fuera un ejemplo y ahora terminó siendo un ejemplo de algo horrible. Ahora viene ya echado de esa preciosa posición y ¿qué quiere hacer él? Quiere hacer lo mismo. Quiere hacernos caer igual que a él le pasó. Y por eso viene a Adán y a Eva. Hermanos, ningún ser humano en la historia creo que ha tenido una mejor posición que ellos. Hermanos, ahí no había pecado, no había dolor. El trabajo de Adán prácticamente era disfrutar de la naturaleza. Lo que ahora nosotros tenemos que pagar para ir a ver la, para ir a ver la naturaleza, porque aquí no hay. Yo me imagino que él se levantaba en las mañanas y después de que se hacía sus huevitos con, con frijoles, 
empezaba a disfrutar de la naturaleza, venía un animal y decía, oh, tú te vas a llamar así, tú te vas a llamar así. Una planta la nombraba y ahí se ponía a podarla, pero no porque tenía que podarla, sino que porque le gustaba, se entretenía. Miraba los frutos y, ah, que esta, esta manzana está rica. Y se la comía y ni siquiera tenía que lavarla, porque no había nada de químicos antes. Y todo era creación de Dios, estaba puro. ¿Se imaginan esa vida, hermanos? Se ponían a hablar con Dios. No había nada de preocupación de que, ah, me tengo que ir al trabajo, ya no puedo hablar contigo, Señor. Ahí estaban ellos dos disfrutando de la hermosura de lo que el Señor había creado. Cuando la serpiente llega y les empieza a hablar al oído. Y el problema, hermanos, yo pienso que el problema no fue que, que ellos uh, oyeron lo que la serpiente les dijo. Sino que cuando oyeron lo que les dijo, ella lo escuchó y dijo, wow, tienes razón. Porque oírlo podemos oír cosas, pero cuando tú lo, lo agarras para ti, dices, wow, es cierto, tienen razón, eso hace sentido. Porque ella tal vez no miraba con tanto hermosura lo que ellos tenían. Le había pasado lo que le pasó con esa foto que le dije. Al principio, los primeros días, wow, qué hermoso, los animales, las plantas tan verdes, los frutos tan ricos. Pero pasaron los días y como que ya no lo vio igual. Entonces ella dijo, es cierto, ¿por qué no? conozco más y por qué no llegó a ser como uno de los dioses y ahí fue donde ella dejó de apreciar lo que ellos tenían los momentos especiales que ellos tenían con Dios que tenían una tierra bendecida no tenían que trabajar todas las comodidades que un ser humano podría tener pero cuando llegó el momento de arriesgar todo ellos menospreciaron lo que Dios les había dado lo que les había obsequiado y comieron del fruto. El menosprecio los llevó a desobedecer a Dios y guiarse de lo que una serpiente les había dicho. En vez de escuchar la palabra de Dios, escucharon a una serpiente. Hermanos, el, el menosprecio es tan tremendo que nos lleva a cosas que pueda cambiar toda nuestra vida. Y por eso vemos, hermanos, en Génesis 3, 4, que dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad morirán. Ahí la estaba mintiendo. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Hermanos, si ellos hubieran llegado a apreciar que Dios lo que quería era lo mejor para ellos, que Dios lo que quería era que ellos no conociesen pecado. No hubieran agarrado el fruto. Y si tan solo no hubieran menospreciado lo que Dios les había dado, hermanos, nunca les hubiese pasado por la cabeza ese pensamiento de ser como Dios o de poder comer el fruto. Si en verdad será bueno comprender más y ser como Dios, eso no les hubiera pasado en la cabeza. Y su vida, hermanos, hubiera sido muy distinta de cómo fue su final. Hermano, la falta de reconocimiento nos lleva a despreciar las cosas que nosotros tenemos y eso nos lleva a menospreciar lo que tenemos. Y el precio de pagar es alto, tanto que hasta el día de hoy 
seguimos pagando ese precio. Así que ni modo, hermano, nos toca seguir trabajando. Porque ellos menospreciaron esa oportunidad que les había dado el Señor. Otro ejemplo que miro yo en la Biblia es Jacob y Esaú, hermanos. Este ejemplo es tremendo porque nos muestra que nosotros tenemos mucha responsabilidad y que lo que nosotros hagamos se puede repetir en nuestra descendencia. Hermanos, en esta familia, desde el principio podemos ver que tuvieron un problema del desprecio y del desmenosprecio. La mamá prefería a Jacob, pero si tú prefieres a alguien, estás menospreciando al otro. El papá apreciaba a Esaú, pero menospreciaba a Jacob. Y hermanos, saber qué tantas actitudes ellos vieron desde cuando estaban chiquitos de acerca del desprecio. Y el problema es que estas actitudes de los papás hacia los hijos causó que ellos también fueran igual cuando fueran grandes. Todos sabemos la historia, pero en lo que me quiero enfocar es del menosprecio es cuando tuvo uh, Saúl la oportunidad y él dio por un plato de lentejas, su primogenitura. Podemos ver que Jacob, él vio la recompensa. Él apreció lo que es ser un primogénito. Pero a su hermano le importó un comino. Y él lo que quería hacer es nomás satisfacer su hambre en ese instante. En Génesis 25 podemos ver y dice, y guisó Jacob un, pot, un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, y aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Eso fue lo que salió de su boca cuando él menospreció la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo. El otro también se aprovechó. ¿eh? Dijo, júramelo. En este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, a él no, no le importó nada la primogenitura. Y aunque tal vez ahora el, el, el sistema no nos, ha, no nos muestra tanto qué importante es la, la primogenitura, pero en esos tiempos ellos sabían lo que significaba la primogenitura. Ellos sabían qué significaba ser el primero, la bendición que traía eso. Pero lo que él no era, para él no era nada y nunca le iba a servir para Jacob si tenía valor. Y él pudo reconocer la importancia de ello. Y hermanos, al final, en la vida de los dos, el final de la vida de los dos fue muy diferente. Y sí, podemos decir que Jacob, la forma en que lo hizo, tal vez no fue la mejor. Pero él vio el valor que tenía eso. Ser bendecido de su padre y siguió a ello. Y el resultado... Fue algo que hasta el día de hoy, hermanos, la descendencia de Jacob sigue viendo el beneficio, sigue viendo el bienestar de lo que él hizo. Lo tremendo, hermanos, que 
el menosprecio estaba tan arraigado en esa familia que aunque Jacob tuvo la mejor parte y se llevó la primogenitura, el menosprecio, él no lo cortó y siguió en sus generaciones. Y viene Jacob y hace exactamente lo mismo que le hicieron a él. Dice, ya todos sabemos la historia de Jacob, que viene y va a trabajar por Raquel. Y él trabaja siete años. Y al final de los siete años, viene Labán y le entrega la fea, que diga la lea. <ríe> le entregó la otra. ¿Te imaginas? Estás trabajando siete años por, un, por tu esposa y te entregan otra. Ahora, lo que quiero que veamos es cómo se puso Lea o cómo fue eso para Lea. Vamos a ver en Génesis 29, dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años más por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te dé a ti y no que te la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y dice, mire lo que dice aquí el versículo 20, así sirvió Jacob por Raquel siete años más. Y le parecieron como pocos días porque él la amaba. Hermanos, dice que no le importó trabajar siete años. Son siete años, hermanos. No estamos hablando de siete días. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se sintió Lea esos siete años? Que él trabajando para otra mujer, para la que él sí amaba. ¿Ustedes creen que no hubo ahí actitudes de menosprecio? Ha de haber sido duro para ella. Y cuando al fin llega Raquel, lógico, se puso peor. Hermanos, hay que ser sinceros, las mujeres son tremendas. <risa> las mujeres son tremendas. Se imaginan a dos mujeres viviendo con Jacob y una es amada y la otra no. ¿Ustedes creen que ahí hubo, hubo roces? Yo me imagino que cuando usted se ponía a enojar, la, 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 Raquel venía y ¿y vos qué venís a decir? Si vos sola no deseada, la que él quiere es a mí. ¿Y por qué le digo que pasó cosas así? Porque lo mismo, ahí, ahí no se cortó el, 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 el menosprecio, siguió en los hijos de ellos también. Cuando viene José y Benjamín, se puso peor. Por eso cuando José empieza a contarle sus sueños a sus hermanos, ellos lo odiaban. Ahora, ¿por qué fue que ellos lo odiaban? Porque hubo menosprecio. Su papá los menospreciaba, aunque él, yo pienso que no lo haya hecho a Adrede, no lo haya hecho con, con pensamiento así, pero tuvo actitudes que mostró que ellos no eran igual que José. Por eso sus hermanos, cuando lo vieron, lo, lo vieron, lo despreciaron y hasta llegaron a odiarlo. Ahora, ¿qué es el problema de esto entonces? Que si, hermanos, quiero que veamos lo, lo, lo serio que es el desprecio y el menosprecio, porque esto nos puede llevar a odiar a alguien. Como padres no podemos despreciar a ninguno de nuestros hijos. Hermanos, yo tengo la bendición que todavía no tengo ese problema, gracias a Dios, porque mis niños están chiquitos. Para mí, mis tres bebés son hermosos, especiales y, y 
y los disfruto. Pero media vez vayan creciendo los niños, se van desenvolviendo. Y tal vez uno es más pilas que el otro. Tal vez uno le agarra las cosas más que el otro. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque ellos primero salieron como nosotros. Si son lentos para algo, ¿a quién salieron? <risa> Pero como dice el dicho, lo que, te cae, lo, que, lo que a ti te tienes, te cae mal del otro. Y eso es lo que a veces nos pasa. Pero ¿por qué eso es tan lento? Y tal vez es porque uno es así. O uno de los dos papás es así. No es culpa de ellos. Y hermanos, si tal vez en algunas cosas no, no sobresale, ¿no será que fue porque nosotros le ministramos eso cuando estaban chiquitos? ¡Ah! Oh, ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No sabes hacer eso! ¡Mira tan feo que te salió! Se lo ministró al niño. Entonces cuando crece, el pobre niño ya no, ya no, ya no tiene seguridad de sí mismo. No quiere sobresalir porque sabe que todo le sale mal. No menospreciemos a nuestros niños, hermanos. Y yo sé, como decía con Jacob, ninguno de nosotros dice, ah, oh, pues yo voy a menospreciar a mi niño. No. Hermano, nosotros podemos decir que amamos a nuestros hijos. Y sí, todos, yo creo que todo padre ama a su hijo. Pero acordémonos que menospreciar es una actitud negativa frente a una cosa o persona consistente en concederles menor valor o importancia de lo que merecen. So, cuando estamos menospreciando a alguien, no necesariamente lo estamos maltratando, sino es una mala actitud hacia ellos. Ejemplo, tienes dos niños y uno de tus niños viene todo feliz. Papi, papi, mira, saqué una C. No perdí la clase, saqué una C. Y tú vienes y dices, sí, tu hermano puras A y B acá. Ese es mi hijo. Hermano, ¿cómo se sentirá ese niño? ¿Qué le está administrando a ese niño? Así podemos menospreciar a nuestros, a nuestros hijos. Y como ha dicho nuestro pastor, también a veces nosotros como maridos despreciamos lo que nuestras esposas hacen por nosotros. ¿Qué tal que llegas a tu casa y ah, otra vez hiciste esto? ¿O qué fea te salió esta comida? ¿Está bien salada? ¿O no tiene sabor? Porque se va de las dos, ¿va? No estemos menospreciando lo que nuestras esposas hacen, hermanos. Muchas veces son actitudes que tal vez ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Pero créeme, hermano, ellos sí se fijan. ¿Ustedes creen que Jacob decía, no, yo voy a menospreciar a todos mis hijos porque no son de la mujer que yo quiero, que yo amo? Y a la otra yo le voy a mostrar que no la amo. No, hermanos. Eso solo un padre malo lo haría. O un esposo malo. Pero empezó con cositas pequeñas. Hasta el punto que los hermanos de José supieron que el favorito era José te imaginas tú des a tu hermano y encima de eso tu papá viene y le hace una túnica para hacerlo sentir más especial ¿cómo no iban a odiar esos hermanos a su hermano si les quitaban todo el amor de su papá 
Entonces examinémonos a nosotros mismos, hermanos. Si no, preguntémosle a nuestros hijos. Pregúntale a tu esposa. ¿Te he menospreciado alguna vez? ¿O te has sentido menospreciada? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, como les he dicho. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de la hermosa familia que Dios nos ha regalado. Ya sea por el afán, por el querer comprar cosas, por la falta de gratitud o por la falta de reconocer. No te das cuenta de lo que Dios te ha dado y de que lo que Dios te ha dado es perfecto. Hermanos, la esposa que tenemos, si nos fuimos con la voluntad de Dios, es la mujer perfecta que Dios escogió para ti y para mí. Ahora, si te fuiste es que encuentre la voluntad de Dios, pues ahí sí vaya con Dios, ¿va? No, hermanos, hasta en eso, Él tiene misericordia si te fuiste en contra de la voluntad de Dios. Los hijos que Él te ha dado son los hijos que iban a ser para ti, que iban a bendecir tu vida, que Él sabía que tú ibas a poder cuidar de ellos. Porque, hermanos, si nosotros menospreciamos lo que Dios nos está dando, estamos pecando en contra de Él. Miremos este versículo que dice, Proverbios 11, 12, dice, el que menosprecia a su prójimo crece, carece de entendimiento. ¿Qué nos está diciendo ahí? Lea usted entre las líneas. Pero el hombre prudente guarda silencio. Proverbios 14.21 dice, el que desprecia a su prójimo peca, pero el feliz, pero es feliz el que, apiada de, el que se apiada de los pobres. Proverbios 12.8 dice, el hombre será alabado conforme a su discernimiento, pero el perverso de corazón será despreciado. Está tremendo eso, hermanos. Tengamos cuidado de no menospreciar a nuestra familia. Y no solo estoy hablando de la familia de, de sangre, sino de la familia espiritual. Aquí tenemos tantos hermanos que vienen desde temprano a, a, a servir. Desde temprano. A mí me admiran las, las personas que nos ayudan a veces en la noche, en la vigilia. Hermano, está ahí a la una de la mañana, dos de la mañana, con frío, con calor, cuidando nuestros carros mientras nosotros estamos aquí gozándonos. Nuestros servidores tal vez tienen que estar parados todo el tiempo para ver qué es lo que tienen que hacer para que nosotros estemos cómodos escuchando la palabra y alabando al Señor. No menospreciemos lo que ellos hacen. Cuando le dan la mano, denle la mano. Le dan una sonrisa, denle la sonrisa. No le den una cara fea. Porque ellos están haciendo todo con amor. Otro gran ejemplo que yo, veo, que yo veo es la familia de Jesús. Hermanos, Jesús empezó su ministerio cuando tenía 30 años. Eso significa que el Mesías, Jesús el Mesías, estuvo con sus hermanos, hermanas, tal vez tíos, tías, primos, primas. Ellos lo tuvieron ahí todo el tiempo. ¿Se imaginan qué preguntas no le hubieran podido hacer a él, al Señor Jesús? Nosotros miramos cuando vienen los apóstoles aquí, en la sobremesa, ellos sacan unos remas hermosos. ¿Se imagina tener al Señor Jesús, al Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Libertador, el Salvador de la humanidad? Pero, si ellos hubieran reconocido realmente quién era Él, y el papel que Él tenía en la historia de la humanidad, 
yo creo que hasta hubieran podido ser parte del ministerio de Jesús. Pero como dice el dicho, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra. Y eso, hermanos, es muy delicado. A la familia de Jesús le afectó lo mismo que vemos con lo que, la, con lo que pasó con la familia de Jacob. Y fue lo mismo, pero aún peor, porque fue con, las, con el Señor Jesús. Cuando no reconocemos que Dios está usando a alguien en nuestra familia, tenemos el peligro de despreciar a esa persona y el ministerio que Dios le ha dado. Y por ende, llegar a menospreciar a esa persona, que te cae mal, que siempre anda hablando del Señor, que te cae mal, porque siempre, siempre lo andan elevando. Es lo que el Señor le ha dado a esa persona. Y te puedes perder de una gran oportunidad de ser parte o ayuda para ese ministerio. Y sí, yo sé que es difícil cuando miramos que un tu primo, un tu hermano, que tú lo conoces, que tú lo ves todos los días, sabes cómo es la persona. Y que de repente sale con que Dios lo va a usar y que en nosotros no hace clic eso. Porque dice, no, pues aquel, pues yo lo conozco. Él no puede ser. ¿Por qué él? Hermanos, Dios es Dios. Y Él puede hacer de algo roto, algo quebrado, vasijas nuevas. Entonces no importa qué es lo que tú ves, es lo que Dios ve. Así que cambiemos nuestra actitud cuando alguien cerca de nosotros triunfa o es escogido en cosas grandes. En vez mejor apoyémoslo y reconozcamos lo que el Señor le ha dado a esa persona. Porque puede hacer que a través de esa persona muchas vidas puedan ser cambiadas. ¿Te imaginas? Si tú reconoces el llamado de esa persona, aprecias lo que, que el Señor tomó en cuenta tu casa para el ministerio y que Dios va a usar a alguien de tu familia para el ministerio, hasta podemos ser parte de ello. Y cuando lleguemos al cielo, podemos ser hasta recompensados por todas esas vidas que esa persona salvó. Por tan solo reconocer y apreciar a tu familiar. Pero lo que yo me quiero enfocar hoy, hermanos, esos eran solo ejemplos, es en el pueblo de Israel. Hermanos, el viaje del pueblo de Israel es una de las escenas más tremendas y que siempre me impresiona. Cuando hablamos, del menosprecio no podemos encontrar un mejor ejemplo que el pueblo de Israel. Hermanos, ellos vieron tantas maravillas. Vieron cómo los sacó de Egipto. Pudieron ver plagas que pasaban en las casas de Egipto y las de ellas no estaban tocadas. ¿Qué maravilla es eso, hermanos? Imagina que hubiera venido el COVID y ninguno de nosotros nos enfermamos, solo los que estaban a la par. Es algo sobrenatural. Pero después de ver todas esas, esas maravillas, empezaron a quejarse. Y me impresiona lo que dicen ellos. Dice que le dicen a Moisés, ¿qué? ¿No habían tumbas en Egipto? ¿Se imaginan qué, qué, qué desprecio le están dando a él y a lo que el Señor había hecho? Que Dios nos ayude a no tener esa actitud, hermanos. En Éxodo 16 dice, 
Versículo 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, no solo uno, no solo dos, toda la congregación, y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos junto a esas ollas de carne, comíamos, uh, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no, nos habéis traído al desierto para matarnos de hambre y a toda esa multitud. Hermanos, ellos eran esclavos cuando estaban en Egipto. Pero por la falta de agradecimiento de lo que, y la apreciación de lo que Dios había hecho por ellos, ellos empezaron, cayeron en una ceguera y empezaron a imaginarse cosas que nunca habían pasado. Y como ya sabemos, Dios les manda carne hasta que se saciaron, pero también podemos ver que ellos menospreciaron todo lo que Dios les dio. Hermano, el maná era el pan hecho por Dios. No había nadie que se levantaba en las mañanas y empezaba a hacerlo así como las panaderías de aquí. Era de la mano de Dios. Y cada día ellos miraban ese milagro y me imagino que estuvieron felices y asombrados los primeros días. Y hasta lo sentían bien rico el pan. Pero lo mismo. Conforme pasó el tiempo, se acostumbraron y empezaron a menospreciar ese milagro que era el maná. Y así podemos mencionar varias cosas, como las ropas, lo que, que crecía conforme ellos crecían, las sandalias que no se arruinaban. Pero la falta más grande, hermanos, de ellos, fue haber menospreciado la presencia del Señor. Hermanos, el ángel de Jehová iba con ellos, iba adelante guiándolos. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Hasta ellos mismos escucharon cuando, cuando vieron, fueron al monte y que querían escuchar al Señor, pero les dio miedo al final. Dejaron de reconocer que la presencia del Señor estaba ahí con ellos. Se acostumbraron a ella tanto que prefirieron empezar a ser dioses ajenos. Cuando ellos sabían que eso era desagradable para el Señor. Y hermanos, tenían una queja constante. Y eso los hizo que ellos quedaran tirados en el, en, el, en, el, en el desierto. Hermanos, eso que le pasó al pueblo nos puede pasar a todos. Y yo creo que Dios lo ha dejado como ejemplo para que nosotros, tú y yo, aprendamos. Y que nuestra actitud cambie. Especialmente cuando se habla de la presencia. Hermanos, Él es tan fiel y siempre se presenta a este lugar. Amén. Pero hay un peligro que nos podemos acostumbrar a su presencia y ya no poner la atención o la importancia de lo que es. La pregunta es, ¿será que hemos aprovechado cada vez que su presencia se manifiesta en este lugar? Pregúntate a ti mismo. Nadie más sabe, más que tú. He aprovechado cada vez que la presencia, uno sabe cuando la presencia se está moviendo, y el pastor está, está ministrando. ¿Te has metido? ¿O hemos sido como los israelitas y la hemos menospreciado? Miren lo que decía el versículo. Y sucedió que por la tarde subieron las codornices y comieron al, y, y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una copa de rocío alrededor del campamento. 
Cuando la copa de rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie, el desierto, había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés le dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Es un milagro, hermanos. Yo me ponía a pensar, este es el estanque de Siloé. Yo me ponía a pensar, ¿cómo era, cómo era eso? Cuando, cuando, los, cuando las aguas empezaban a moverse, ustedes piensan que los que estaban ahí decían, ay, ahorita estoy cansado, al ratito, va, va, va a moverse otra vez, o al ratito voy, voy también a comer mi sándwich. No, hermanos, yo pienso que ellos cuando medio miraban que se movía, se tiraban. Porque ellos reconocían el valor de lo que significaba llegar allá a tiempo. Ahora, si tú reconoces el valor y lo que significa para nosotros la presencia del Señor, hermanos, cada vez que tú vienes al culto, va a estar la expectativa. Esperando cuando la presencia del Señor se manifieste. Que gracias a Dios, hermanos, Él ha tenido misericordia en esta casa. Y creo que si no todos los servicios... La mayoría de servicios, Él nos ha visitado. Él estaba aquí y se ha mostrado de diferentes maneras. Pero podemos llegar a menospreciar o a dejar de darle la importancia de lo que significa la presencia del Señor en nuestras vidas. Nuestras experiencias cada vez que vengamos van a ser totalmente diferentes. Si nosotros venimos a la expectativa, si venimos a qué va a hacer el Señor hoy, Hermanos, a veces cuando estamos cansados y aún así venimos, nuestras fuerzas, nuestras fuerzas son renovadas. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí a veces me pasa, y no es para ponerme de ejemplo, sino para darle la gloria al Señor, que estoy bien cansado y no me quiero quedar a la vigilia, hermanos, la verdad. Pero como dice el pastor ese chiste, pues sos el líder de jóvenes, tienes que quedarte. Y hermanos, después de la vigilia, Llego a la casa y son las 3 de la mañana y ni sueño tengo. Eso es lo que hace la presencia del Señor. La presencia del Señor es poderosa. Pero hermano, si vienes cansado y sales más cansado, ¿será que te metiste? ¿O solo fuiste espectador y menospreciaste su presencia? Hermanos, ¿qué acaso cuando... Andábamos de fiesteros, después del trabajo no te ibas a festejar. Estábamos cansados y que, que no quiero ir, pero ya le dije que iba a llegar, vamos. Y llegaba y solo oía la música y ahí ya. ¿Por qué no hacemos el mayor esfuerzo por las cosas del Señor que la presencia? Es la palabra del Señor. Es venir a la casa. Hermanos, oía un mensaje que decía cómo es que nosotros desperdiciamos la palabra.